0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman Allah'a teslim olmuş insan demek. Ama bu teslimiyet sözlü olarak yapıldığı gibi bütün organların da katılımıyla olmak zorunda. Müslüman la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen insandır. Müslüman eli la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah'a göre, dili ona göre, gözü ona göre, kulağı ona göre, eli ayağı ona göre, hatta iç organları yani kalbi, beyni bu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah'a göre olan insandır. Kalbiyle, diliyle, gözüyle, kulağıyla söylemi arasında fark olması. Müslüman için bir sorundur. Dolayısıyla Müslüman bu sorunu gidermek için Cuma namazına camiye gittiğinde hani benim müminler namaz kılarken görsün, melekler öyle görsün, öyle şahit etsinler dediğinde nasıl bir Müslüman hassasiyeti göstermiş oluyorsa aynı Müslüman bir yerde konuşma yaparken yalandan kaçınarak o gerçeği ispat etmiş olur. Aynı Müslüman söz verdiği zaman Sözünden caymaz. Niye caymaz? Çünkü bu münafıklık alametlerinden olur. Bu bir kalp hastalığıdır der. Bu konularda Müslüman hassasiyetini asla bozmaz. Neden? Çünkü Müslümanın kalbi iman eder. Müslümanın dili, gözü, kulağı, eli, ayağı iman eder. Dolayısıyla yürürken Müslüman, Müslümanlık ağırlıklı bir şahsiyetle yürür. Eğer Müslüman'ın eli çalıyorsa mesela maazallah, eli zulmedip birisine vuruyorsa maazallah, diliyle tesbih yapması, diliyle Müslümanlığını ispat etmeye kalkması zorlama olur. Blok Müslümanız. Olduğu gibi Müslüman olmak zorundayız. Olduğu gibi ne demek? Tavurlarımızda, eylemlerimizde. Bunun için diyoruz ki Müslüman'ın melekler şahidi olur Müslümanlığına ne zaman? Eşi de onun Müslümanlığına şahit olacak, çocuğu da şahit olacak, ticaret yaptığı arkadaşı da şahit olacak, seyahat yaptığı arkadaşı da şahit olacak. Bütün eylemlerinde Müslümanlığı ortaya çıkacak. Böylece o yürüyen bir Müslüman, konuşan bir Müslüman, gözüyle bakarken Müslümanca bakan bir Müslüman olur. Bu sebeple bizim ahlak kitaplarımız, Kazali gibi, Bir Gibi gibi veya İbn Kayyum gibi, Alak kitabı yazan alimlerimiz bu konulara çok önem vermişler. Mesela ne dedi? Ayağın afetleri, elin afetleri, kulağın afetleri, gözün afetleri, kalbin afetleri ne demek? Kalple oluşacak hatalar demek. Mesela ne diyor? dar olma diyor. Çünkü kin kalbin oluşturduğu bir hastalık çeşididir. Bu senin Müslümanlığının en azından kalitesini düşürür. Kindar çok iyi bir Müslüman. Olmaz. Evet Müslüman da bir gün bir kindarlık hastalığı mikrobuna bulaşır, çok geçmeden hemen istiğfar eder, Rabbine döner. Müslüman mesela gasp yapar mı eliyle, birisinin malını alıp kaçar mı? Yapmaz. Yapmamalı. E bir kere yaptı. Tövbe eder kurtulur. Onu nasırlaştırmaz üzerinde. Bunun için... Ahlaktan konuşurken özellikle ahlakı vurguladığımız zaman ne diyoruz? Bütün organlarımızı tertemiz yapma mücadelemiz gerekiyor diyoruz. Peki bir Müslüman diyelim filan gün Müslüman oldu. Ertesi gün otomatik olarak bu huylar güzelleşiyor, tertemiz mi oluyor? Olmayabilir. Hacca gitti. Döndü. Artık onlarda, onda bu sorunlar yok mu? Devam edebilir. Ramazan-ı Şerif'te çok güzel terafi kıldı. Ramazan'dan sonra artık böyle bir sorunu yok. Ya Devam edebilir. Nasıl? Dün çok güzel yemek yedim. Bugün gene acıkıyorum. Bu kış hiçbir gripim yoktu. Bir şey yoktu. Baharda bir hastalık vuruyor. E, i̇badet dünyamız, maneviyet dünyamızda böyle yer yer tökezlediğimiz olur. İnatlaşıp Hiçbir şey yokmuş gibi, bir hata olmamış gibi bir kenarda beklemeyiz. Hemen Rabbimizin kapısına yöneliriz, temizleriz kendimizi. Onun için de ne yapmamız, nelerin hata olduğu konusunda bilgilenmemiz gerekiyor. İşte ne diyor? Müslüman gözüyle şu hataları yapmamalı, kulağıyla şu hatayı yapmamalı. Mesela geçtiğimiz derste ne dedi? tecvide göre, kuralına göre okunmayan bir Kur'an'ı dinlememeli Müslüman. E ben okumuyorum, o okuyor. Hayır, cevap doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü Müslüman şimdi buna ses çıkarmazsa yarın öbür gün Kur'an-ı Kerim'in tahrif edilmesine de ses çıkarmayacağı bir sürece düşebilir Allah göstermesin. Onun için baştan titizlik gerekiyor. Baştan işi ciddi almak gerekiyor. Şimdi bu bölümde müellifimiz rahmetullahi aleyh, gözün afetleri diye bir başlık açmış. Bir defa bu dikkat çekiyor. Gözün afeti. Gözün afeti ne olabilir diye şöyle bir kamuoyu yapsak ne çıkıyor? Mesela çomak batar gözüne. Değil mi? Soğan soyarken gözün yaşarıyor. İnşaat çivisi batıyor. Yumruk vurdu birisi. Göz, göz belası bunlar. Ama bu kitapta bunu kastetmiyor. Manen kirlenmiş göz diyor. Gözün manevi sıkıntıları diyor bunları hocam okuyalım Fiafat
1: ile aynılem ennedal
0: basarı memurunhi dur şunu bilmelisin gözü korumak Allah'ın emretir gözünü koruyacaksın kardeşim sağlığını koruduğun gibi gözünü de koruyacaksın ba Allahu Teala قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ min اَبْصَارِهِمْ Allah-u Teala ne buyuruyor? El-Nur suresinin 30. ve 31. ayetinde Mü'minlere de gözlerini korusunlar. Hem erkek mü'minlere de hem kadın mü'minlere de gözlerini korusunlar. Kapatsınlar da öyle gezsinler değil şüphesiz. Biraz sonra göreceğiz. Yani Salınmış bir gözle onun bunun iffetine bakan, onun malına bakan, e, haince bakan bir göz sahibi olmasınlar. Kontrollü, disiplinli, Allah korkusunu yansıtan bir göz sahibi olsun mümin buyurmuş Allah Celle Celaluhu. Nedir peki e, gözü koruma ölçülerimiz? وَيَتْ تَزْكِيَةُ وَتَهَارَةُ kulub. Çünkü... Gözü korumak aynı zamanda nedir? Ahlakı arındırmaktır. Kalbi temizlemektir. Kalp kötülüğü nasıl düşünüyor? Görüyor müstehcen bir şeyi peşinden gidiyor beyin. Hakkın olmayan bir şeyi göre göre seninmiş gibi kışkırtıyor seni arkandan. Devam. Ve tektirul hayri ve ta'ati E güzel şeyleri görürse Göz güzel şeyleri görürse ne yapar? Mesela bir alimin Allah'tan korkuyla ilgili uygulamalarını görse, nasıl namaz kıldığını uzun uzun görse, onu taklit eder. Bir zenginin Allah için infak edişini görür, onu taklit eder. Göz gördüğünü kalbe iletiyor, beyne iletiyor. Beyin bunları düşünüyor, düşünüyor, yorumluyor. Ya taklit ediyor, ya karşı çıkıyor vesaire. Evet. Bnavari
1: tahsulu hava tuş
0: Tetütüfe göz gördükçe kötülükleri gördükçe o gördüğü kötülükler tefekkür kabiliyetini öldürüyor Müslümanın. Akşama kadar e, gördüğü şeylerin 90 tanesi kötü 10 tanesi iyi olan birisi gece yatağa girdiğinde iyi rüya bile göremez. Bu artık rüya bile göremez. Çünkü mesela iki saat film izledi. 2 saat işe gidip gelirken işler gördü. iki saat patronunu izledi. Bunların toplamından gördüğü şeylerin yüzde doksanı kötülük. Şer, bela, kavga, gürültü, adam öldürdü, kız kaçırdı, erkek vuruldu. Bunları gördü. Rüyasında ne görebilir bu adam? Kabe'de tavaf ederken mi görecek kendini? Gündüz ne gördüysen akşama kadar... Rüyanda da o eksende dönecek. Rüyan bile. Yani akşama kadar e, zenginlerin borsada para sürtüşmelerini vesairelerini duydu, konuştu, gördü. Akşam eve geldiğinde şimdi Kur'an okuma vakti mi diyecek? Oturacak eşiyle veya arkadaşıyla biz nasıl para kazanırız bedavadan diye hesabını yapacak. Bu sebeple göz beynin casusudur. Kalbin casusudur. Onunla sağa solu izlettiriyor, bilgi topluyor. Evet, bu sebeple bilhassa cinsellik konusunda bu asırda her şeyin göz reklamına döndüğü bir zamanda yaşıyoruz. Ölçülemeyecek oranda bir göz kirliliği var. Hani bir çevre kirliliği diyorlar ya, işte temiz hava kirliliği, doğa kirliliği, bir de göz kirliliği diye bir şey var. Çok enteresan, mesela şu önümdeki sehpanın bu şekilde bakıyorsun buna bu şekilde bakıyorsun yani yüz üzerinden 50 puan veriyorum diyorum. Bunu bir reklama çıkarıyorlar 80 puan ediyor. Aynısını kargo ile sipariş veriyorsun öyle gelmiyor. Başka bir şey geldi sana. Şimdi Mehmet Bey tekstilci ya şimdi tekstilde reklam yapsa Mehmet Bey o reklam herhalde eşi benzeri bulunmaz bir tişört satıyor zannediyorsun. O sana geldiğinde öyle değil. Çünkü reklama renk ayarı yapıyor, ambalajını ayarlıyor. Olduğundan daha fazla her şey gösteriliyor. Büyük bir göz kirliliği, göze hitap etme var. Bunun içinde erkek kadın cinselliği sık sık devreye geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ali radıyallahu anha bir tavsiyesi var. Bir kere kazara baktın bir daha bakma diye bir hadis-i şerif var. Onu şimdi okuyalım. Özellikle cinsellik açısından ama bütün göz güvenliği açısından efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifi önemli. Ya Ali la tutbi'in nazaraten nazarata fe inna lekel ula ve leyset Ali Ali birinciyi anlamadan baktın ikinciye bakma. Birincisi helal, ikincisi sana helal değil. Çünkü birinci de gözünü sen istemediğin halde çarptı filancaya. E, bundan mesul olmayacağım belli bir şey. Ama peşinden bakak kalırsan bilerek bakıyorsun. Bunun vebali e, kesinlikle örtülmez. Bu sebeple ne diyor inna adamı afati'l ayni gözün en büyük belası gözün. En büyük belası en nazaru ila avreti insanin bastan bir insanın avretine bilerek bakmaktır. Kadının neresi avret? Bütün bedeni. Erkeğin neresi avret? Belli yerleri. Bunlara bilerek, isteyerek dikizlemek için baktığın zaman gözle işlenecek en büyük belayı işlemiş olursun. Çünkü göz başka türlü ışın saçacak hali yok herhalde. Gözde ne, ne bela yapılabilir? Gider, avret bakarsın. O baktığın avret beyne gider. Beyin onu yoğurur, yoğurur, yoğurur, elle dokunmayı teşvik etmeye başlar. Elle dokunduktan sonra el ve göz birleşir. Elle göz birleşti de ortak sinyal göstermeye başladılar mı, zinaya kaçırtırır. Önce zinanın altyapısını oluşturur, sonra zinaya getirir, sonra sonra... Allah muhafaza buyursun sonrası. Bunun için şeriatımızın haramdır. Bakılmaz dediği, ecnebi kadın dediğimiz. Ne demek ecnebi kadın? Yani Müslümanın bakması haram olan kadın. Veya erkekte de, yani kadın sadece avret değil, erkeğin de avreti var. Kadının bakması gereken, haram olan avreti var. Erkeğin erkeğe bakması gerek haram olan avret var. Bunlara bakıldığında ölçü kaçırıldığında evet. Ve inkan el manzuru ileyhi, ileyhi gayraha ulayi fe inkanan mutlakan. Mesela doktor gibi muhakkak bakıp tedavi etmesi gereken bir durum varsa bunda bir vebal yok. Doktor bakıyor. Bakmak için zevk için bakmıyor doktor tedavi için bakıyor. Polis Arama yapıyor, şahıs üzerinde bakıyor, dokunuyor. Bu değil konumuz. Ve illa fe in kânen nazoru bi şehvetin ev bi şekkin fe yahrumu Ama bir şehvet söz konusu, zevklenme söz konusu ise bu kesinlikle haramdır. Nedir bu haram? Erkeğin göbek deliği ile diz kapağı arasındaki o bölümü kesin haram, Avret. Bayanın ise yüzü ve bilekten aşağı elleri hariç her yere avret. E tabi insanın annesinin e, omuzu avret değil, kolu avret değil. Kız kardeşinin kolu avret değil, yabancı kadının yani. Evlenilmesi caiz olan kadının kastediyoruz. E, dolayısıyla bu avrete bir ciddi disiplinli bir göz değil de Salınmış bir göz baktığı zaman harama bakmış oluyor. Bu bakışı da ne oluyor? En büyük afet oluyor. Ve afatil ayni. Burada çok hassas bir değinme yapıyor. Şimdi biz gözü, gözünle bakma deyince hemen akla bu müstehcenlik konular geliyor. Sokaklardaki, billboardlardaki resimler geliyor. İşte birisinin evinden bakmak yok. Ama burada bak, çok daha farklı bir işaret ediyor devam hocam vemin afa tile ayni
1: en nazaru ila'l fuqara'i ve du'afa'i bi tariqi'l istihfafi
0: fe haramun fakir fukaraya horlayan bir gözle bakmak da haram bakıştır. Neden? Çünkü bu senin içindeki kibri büyütüyor. Tipe bak adam da ya berber görmemiş Bit var saçında. Mantığıyla bakıyorsun. Eki bir haram. Bu kibre seni götüren kızak hangi kızaktır? Ona horlayan bakış. Basit görüyorsun adamı. Bu bakış. Sonunda seni haram bir nesne olan kibre götürdüğü için buna haram bakış diyoruz. Ve devam. Müşahedetül maasi vel münkerati bi gayri daruretin. Evet. Şimdi... Bir zaruret yok. Polis değilsin, bir şey değilsin. İşlenen haramı seyrediyorsun. Bu illa zina olması gerekmiyor. Mesela çok basit bir misal. Şeriatımızda boğa güreşi caiz mi? caiz değil. Hayvanları dövüştürmek caiz mi? Ha. Değil. Hayvanları zevk için e, dövüştürmek haram. Pek. Besleyip büyüteceğiz yahut da işte derisini satıp para kazanacağım diye değil de tüfeği deremek için ormana çıktık 5-10 tane ördek bulduk onları vuruyoruz. Caiz mi bu? Zevk için avlanmak caiz? Değil. değil. Peki o avcıyı seyretmek ben ben tüfek kullanmıyorum maazallah avcı kullanıyor. O avcıyı seyretmek veya boğa güreşini televizyondan seyretmek caiz mi? Değil. Niye? Bir şey haramsa ona finans sağlamak da haram, onu seyretmek de haram, onu yapmak da haram zaten. Biz yapmıyoruz bunu, İspanyollar yapıyor. E sen ne yapıyorsun? Allah'ın haram ettiği bir şeyi seyrediyorsun. Sen de göz kalitesi yok, filtreli bir gözün yok. Dolayısıyla bunu caiz görmüyoruz. Haram, yani burada örnek olarak bunları özellikle verdim. Ee, yani... Hemen televizyondaki müstehcen şeyleri seyretmek, internetten filan sayfaya girmek, seyretmek caiz mi diye sormaya gerek. Bu, eğer İspanya'daki boğa güreşini seyretmek caiz değilse televizyonda, sen bir Müslüman olarak iki kadının veya bir erkek bir kadının müstehcen bir sahnesini bir yerde seyredebilir miyiz? Onu zaten seyredemezsin.
1: Yani o zaman şöyle bir ilke koyabiliriz hocam. Yapması haram olan bir şeyi
0: izlemek de haramdır. Aynen öyle. Bir şeyi işlemek, sahiplenmek haramsa ona destek olmak, yardımcı olmak, seyretmek. Bu seyir refleks göstermemek anlamındaki seyir. Bir de televizyondan seyir veyahut da mesela stada gidip arenada boğa güreşi seyretmek. O da seyir. Bir de seyirci kalma seyri var. Yani bir zulüm yapılıyor. Zulüm haram değil mi? E müslüman olarak sen sessiz kalıyorsun. Bu da zulmü seyrediyorsun. Bu da haram. Bu haramlara karşı kendimizi dikkat ediyoruz. Bir örnek daha veriyor. En nazaru ila beytil gayri min şakkil babi ev min takbin ev keşfi setrin. Evet, aynı şekilde gözle işlenecek, işlenebilecek afetlerden birisi de kapı aralığından, kapı deliğinden evde perdeyi kaldırarak başkasının evine bakmak yasak. Başkasının evine bakmak yasak. Bakan ne yapıyor? Allah'ın haram ettiği bir iş başkasının evine bakmak onu seyrediyor. Ne demiştik daha önceki derste? Yurtta kalan öğrenciler de birbirlerinin odalarına izinsiz girmemeleri gerekiyor. Hatta bizim Türk örfünde biraz zayıf bir konuydu. Şimdi yavaş yavaş örf örf kalmadığı için zaten gitti. Mesela e, genç evlenir, hanımıyla ona bir oda verirler. Gelin odası diyelim. Kayınpeder kaynana, hepsi o evde kalıyorlar. Belki kayınlar da o evde kalıyorlar. Yani, e, evlenen damadın kardeşleri de o evde kalıyorlar. Şimdi e, bu bizim yakın zamana kadar cari olan örfümüzde evin kaynanası, kaynatası o belki kayınlar biraz tedbirli olurlar. Kaynata, yani gelin odasına istediği zaman kapıyı açıp girme hakkına sahip. Ev onun zaten daha. O da onun gelini. Halbuki mahremiyet onun için geçerli. Birisinin eşi o. Ve onların yatak odası o. O yatak odası, yani kadın o da olmasa bile çamaşırlarını koyduğu bir dolabın e, veyahut da bir çamaşır kurutma havluluğunun bulunacağı bir ortamda kendi kızının odasına bile insan mahremiyet ölçülerine göre girmeli. Yani bu ağalık mantıklı açtı kapıyı girdi. İşte bu evin sahibi biziz gibi evin sahibi sensin. Sen kendi sahibin değilsin Allah'ın kulusun ama. Sen güya orada bir ahşap evin sahibisin, şeriatın sahibi. Allah bu sebeple evde gelinin odasına varıncaya kadar, yaşı başı almış bir kızın odasına varıncaya kadar kapıyı vurmadan girmeme nezaketi göstermek gerekir. <gülüyor> Kapı vurulur, girilir, oturulur, yenilir, içilir ayrı bir mesele. Ev içinde bile buna dikkat etmek lazım. Bir delilim var mı benim sahala hafız burada? Bana bir yer bir delil verebilir misin?
1: Tabii ki hocam. Nereden? Kur'an-ı Kerim'de anne, yani, anne-babanın odasına girerken dahi اِذْ لِيَسْتَ اَذِنْ كُمُ الَّذ۪ينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ
0: Yani çocuklar bulu uçağına gelmemiş olsalar bile, 5-10 yaşında çocuk bile olsa anne-babanın yatması için kabul edilebilecek o yatma vakitlerinde izinsiz yatak odalarınıza girmesinler. Yani doğurduğun çocuk bile kapıya vuracak. Gelebilir miyim anne diye? Biz şeriat ümmetiyiz. Kültürünü başkalarından ithal eden bir ümmet değiliz. Elhamdülillah. Kendi doğurduğun çocuk senin odana izinsiz girmesin Allahü Teala buyuruyor. Mutfağı değil ama Mahremet gerektiren odaya. Sen el alemin doğurduğu kızın, senin gelinin olduğu diye odasına nasıl girersin? Bu bir şeriat terbiyesi, Müslümanlık kültürü, ümmeti Muhammed düzeyinde bir ahlak sahibi olmanın sonucudur. Evet, Kur'an-ı Kerim'den böyle bir delilimiz var. Şimdi, gözle ilgili Sıkıntılar neler olabilir diye bir gibi rahmetullah aleyhi bir sayfa açmıştı. O sayfada bize cevap verdi. Şimdi yeni bir 456. sayfadayız değil mi hocam? Yeni bir bölümde va fi afatil yedi. Elle girilebilecek riskler nelerdir? Ne dedik? Blok Müslümanız biz olduğumuz gibi. Müslümanım elini göster, aha elim de Müslüman. Gözüm de Müslüman, kulağım da Müslüman. Dilimde Müslüman demedikçe Müslümanlık tam olmuyor. Bir parçalanmış Müslümanlık bir tür laiklik kabulüyle yaşanmış Müslümanlıktır. Elimiz de Allah'a teslim olacak. Elimizin bir standardı olacak. Bu standarttan e, hata yapmayacak elimiz neler yapabilir? Önemsi afet olarak görüyor bunu. Elin afetleri diyor. Sayalım. Ve hiyel nefsihi ev gayrihi bila hakkin. mesela öldürmek, yaralamak. Ve ki kendi canına olsun. Bu senin hakkın değil. Mahkeme kararı yok. Devlet sana emretmemiş. Yani bir mahkemenin kararını infaz et diye yetkili birisi değilsin. Birisini vurup sakatlıyorsun. Öldürüyorsun. Maazallah. Elle işlediğin suç, kıyamet günü o el gelecek. Ben şu şu hataları yaptım, filancayı dövdüm, filancayı bıçakladım, filancayı şöyle yaptım diyecek eller. Ayet nasıl Kur'an-ı Kerim'de? Hadi, hadi Fahri Fusurat Suresinden oku hocam. Antakana Allahu allazi antaka kull shay'in niye siz konuşuyorsunuz insan bakıyor ki eli konuşuyor Allah'ın önünde ben kadeh tutmuştum ya Rabbim diyor el. <gülüyor> hocam derslerine çalışıyor güzel. Güzel güzel. Evet. <gülüyor> Ha Sen de gibi derslerde böyle bu şekilde okuyacaksın. Söz verdim bir kere. İnşallah. İnşallah. Bütün ağızlar kilitlenecek. O zaman organlar, el, ayak konuşacak. El ayak konuşacak. Tabii Hasan Hoca'nın da o gün dizleri ağrıyordu şimdi ders konuşurken. Dizleri dile gelip Allah'ın izniyle ya Rabbi Kur'an ezberlemek için bir sürü acı çektirdi bana şahidim. Diyecek inşallah. Her, her şey hocam Evet Bu elle yapılacak şeylere örnekler veriyor ve yukrahhu ve yukurarahhu İhra bu külli Haygin Mumlein ev nemletin ev Akkra' Bu önemli bir kural bunu e, not etmemiz lazım elle yapılan hatalar sebebiyle bunu canlıyı yakmak haramdır böcek, akrep ne olur öldürmek caiz, yakmak haram, caiz değil. Şimdi bu haşerelerle uğraşan, haşereleri imha eden makineler var. Eskiden kasapların önünde falan olurdu. Sinekler geliyor, cız çapırıyor ona ve ölüyor. Otellerde falan bir ara vardı. Şimdi pek bilmiyorum. Daha doğrusu İstanbul'da pek görülmüyor. İstanbul'da sinek azaldı. Şehirleşme çoğalınca. O yakarak öldürüyor. Kısa devre yapıyor hayvanın üzerinde. Zaten kebap olma, o kömürleşme sürecini görüyorsun orada. Caiz değil. Onları kullanmamak lazım. Mesela bir sürü böcek türedi. Bunlara ilaç kullanılabilir, vurarak sineklikle öldürülebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yakmak Allah'a ait bir cezadır. İnsan olarak siz yakmayın buyuruyor. O sebeple alimlerimiz, yakarak imhayı caiz olmayan çeşitlerden görüyorlar. Devam.
1: Bayağı çiftçilerimizin yaptığı hatırlardan bir kısmı ekin biçtikten sonra o kalan geri kısmını tullayı yakıyorlar. mesela. de yasak o Anestesi değil mi? Yakıyorlar. Bilemiyorum.
0: Kanunen ama. de yasak, yasak. Tabiata zararı var. Çiftçiye de yasak böceklerin tamamını yani çiftçinin kendi aleyine tamamını öldürüyor böceklerin yararlı böcekleri de öldürüyor bu sefer. Ee, onu da yap, kanunen yasak olduğu için ve tabiata zarar verdiği için yapmamak lazım. Onlar işte bir miktar üşeniyorlar tarlalarını temizlemekte filan. Ama şöyle olabilir mesela belli dönemlerde hayvanların yoğunlaştığı dönemler var bahçelerde, tarlalarda. O dönemi çiftçi biliyor. Ekin, filan ekin kalkınca böcekler de başka tarafa gidiyorlar. Ondan inşallah bir zararı olmaz. Ama dikkat edilmedikçe, yani o yanan hayvanlar mesuliyet tabi Allah'a Çünkü onun alternatifi var. Başka türlü giderilebilir o zarar. Evet, devam hocam. <gülüyor> Ve darbul vecihi mutlaqan. Ve yüze vurmak haram. Kafirin yüzü de olsa, çocuk yüzü de olsa, büyük yüzü de olsa, yüze tokat vurmak haram. Bu yüzden de boks haram bir spordur diyoruz. Çünkü boksta temel mantık yüze vurmaktır. Yüze vurma üzerine yapılı olduğu için boks caiz değil, seyretmesi de caiz değil. Ve darbu bir gayri hakkin haksız yere zaten kime vurursan caiz değil, neresine vurursan vur. Ve ve gulul ve Gasp etmek, çalmak, devletin malından kaçırmak bunlar caiz şeyler değildir. Vakıf mallarını vakf edilenin dışında birisinin alması caiz değildir. Veya devletin kamunun malından kamunun kanunla sana tahsis edilmiş değilse kullanılması caiz değildir. Bunlar hep nedir? Elle işlenen, alıyorsun oradan çünkü elle işlenen hatalar. Mesela canlı Hayvan veya insan resmi elle çizmek, elle işlenen hatalardan birisidir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor hocam? Hadis-i şerifi okuyalım. İnne eşedden nâse adâben yevmel kıyâmeti el musavvirûn. Bukhari ve Müslim rivayetidir bu. Kıyamet günü en ağır azabı çekeceklerden birisi en ağır azabı. Eliyle canlı resmi çizenlerdir ama ağaçtı, tabiattı, doğaydı. Bunları çizmekte bir sıkıntı yok. İnsan ve hayvan canlı resmini elle çizmek yasak. Dinimizin böyle bir kuralı var. Burada önemli bu kural. Velem su mayerumun adarou ev yukrahu min zekerin ev ünte bilad arur <gülüyor> Hiçbir zaruret yokken bakması haram olan bir şeye dokunmak da haramdır elle. Yani. Şu diyelim ki buna bakmak haram, dokunmak da haram. Bakmak mekruh, dokunmak da mekruh. Göze haram olan şey ele de haram. Evet. Ve ihlâkul mali ev neksuhu ev ta'yyibuhu bilâ gharazin Hiçbir meşru bir gerekçe yokken malı israf etmek, malı heba etmek, Elle yapılan bir hatadır. Buna peki hocam, Havai fişek dedikleri nedir? İnsanlara ne faydası oluyor? Gecenin yarısı kimsenin gördüğü yok onu zaten. Keyif,
1: keyif faydası hocam. Keyif faydası. İsraf, i̇sraf şey, yani. mutlu
0: oluyor. Çin biraz daha fazla
1: para kazanıyor. Evet. İnsanlar da biraz daha fazla zarar görüyor. Gürültüsünden çocuk uyanır.
0: Ya çocukları kim takar canım? Devlet uyanıyor da bir işe yaramıyor.
1: Ben mesela hocam dün gece Musaplı Hüsameyi beraber uyutmaya çalışıyordum. Birden pat pat pat diye patlattılar. Korktu çocuklar. Birden uykuları kaçtı yani. Bir şey oldu diye. Ne oluyor böyle diye. Bu
0: hak tabii. Kıyamet günü. Evet. Bu görüşülecek. Ama onlar da tuttukları takımı veya arkadaşlarını nişanlı kutluyorlardı değil mi? Büyük ihtimalle evet. Ama biz bir hafızlık töreni var diye mahallenin ortasına bir hoparlör kursak da Mısır'dan iyi bir hafız getirip şöyle 11'de güzel bir Kur'an okutsak insan haklarına aykırı olur bu o zaman. Herkes onu mu dinleyecek? Maalesef. Keç onu yapmak doğru değil. yani sokak ortasında hoparlörle Kur'an okutulmaz. Abtese giden olur, dinleyemeyecek olan Kur'anı Biz yapmayız bunu da. Hani Müslüman olarak yapsak bundan fırtına kopar ama senin zevkin için havai fişek, normal fişek, tabanca ne bulursan at. Davul çal, korneye bas. Çok büyük hesaplar görülecek kıyamet günü, çok. Evet, elle yapılan hat- hatalar, elle yapılan günahları konuşuyoruz. Devam hocam. وَالتَّحْرِيشُ بَيْنَ الْبَهَائِمِ وَالتَّحْرِيشُ بَيْنَ الْبَهَائِمِ Hayvanlar arasında dövüş yaptırmak, hayvanlara güreş yaptırmak, bunlar Müslümanın yapacağı işler değil. Ben bir şeyi daha önceki derslerde anlatmıştım. Babam bir kere Ömer Nasuhi Bilmen rahmetullahi aleyh İstanbul müftüsüyken onu ziyarete gitmiş. Bir muhabbetleri vardı babamın. O yüzden de ben 10 yaşındaydım vefat ettiğinde Ömer Nasuhi Bilmen babam beni özellikle cenazesine götürdü. Fatih Camii'nden Edirne Kapı'na kadar Edirne Kapı'ya kadar yürüyerek gitti cenazesi. Çok hatırlıyorum. Yoruldum. Ben işte de gelmiyorum dedim. Hiç dinlemedi beni. Kolumdan tuttu, oraya kadar götürdü. Allah ondan razı olsun bir şeyimiz oldu. Bir gün Ömer Nasuhi bilmeni ziyarete gitmiş. İşte niçin gittiyse. O arada İstanbul Küçükköy'den bir grup Müslüman ziyaretine gelmişler. Ömer Nasuhi bin Men Hoca Efendi'nin rahmetullahi ali, zor zamanın alemiydi. Zor. Çetin günlerde iş yaptı. Rahmetullahi aleyh fetva sormuşlar demişler ki biz küçük köyün bir yeri işte İstanbul Gaziosmanpaşa küçük köy bir cami yapacağız para bulamıyoruz o zamanlar İstanbul'da deve güreşleri meşhurdu. Ben hatırlıyorum. Ayı oynatılırdı, deve güreşi yapılırdı. Millet toplanıp para verirlerdi böyle meydanda. Parayla yani futbol maçı gibi parayla izleniyordu onlar. Deve güreşi yaptıracağız. Bundan topladığımız parayla da camimizi yapacağız. Ya da temelini atacağız neyse. Biri dedi ki caiz olmaz. Caiz değil mi deve güreşi diye sormuş Ömer nasıl bilmene. Allah rahmet eylesin. O da caizdir değildir demeden şu cevabı vermiş. Yani siz hayvanlara eziyet etmeden cami yapamıyor musunuz demiş. Başka para bulamış. O zaman yapmayın cami demiş. Bu fakih adam işte rahmetullah ali fakir adam. Çünkü haram bir şey hayvanı güreştirmek. Hayvan güreşecek, haram olacak bu. Sen onunla cami yaptıracaksın, sevap kazanacaksın. Ondan sonra o camide müminler huzur içerisinde ibaret edecekler. Le mescidun ussi li't-takva min evvel yom <gülüyor> Evet. Ve tıhazu de virruhi garadan ve katluhu sabran. İki şey yasak. Birincisi hayvanı hedef tahtası yapıp deneme yapmak. Bakalım kurşun isabet ediyor mu? Haram. iki Hayvan yaralanıyor. Öldürmüyorsun hayvanı. Bakalım nasıl ölecek? El katlu sabren Arapça bir deyim. Ölümünü bekleterek öldürmek demek. Mesela ne yapıyorsun? Kan kaybından ölmesini bekletiyorsun. El katlu sabren. Bunu ıstıla olarak yaygın bu. Mesela ne yapıyorsun? Güneşe bırakıyorsun, havasız bırakıyorsun vesaire. Yani vurup öldürmüyorsun, velev ki öldürme cezasını hak etmiş olsun. İdam, mahkeme kararıyla idam edilecek diyelim. Bu öldürmek başka şey, ölmesini işkenceye dönüştürmek başka bir şey bir canlının. İnsan olsun, hayvan olsun. Caiz değil. Hayvan da olsa böyle bu. Ve kitabet ve kitabetü ma yapılan hatalara devam ediyoruz. Ve kitabetü ma yahrumu telaffuzu fe innel qalamu ahadul lisaneyni. Çok müthiş bir kural. Konuşması haram olan şeyin yazılması da haramdır. Dolayısıyla konuşmak haramsa bir söz sen onu elle yazamazsın, bilgisayarda yazamazsın. Çünkü kalem iki dilden biridir diyor. Yani bu dil de dildir, kalem de dildir. Dolayısıyla şimdi gene çağdaş örnek verelim. 450 sene ne oldu öleli rahmetullahi aleyh? E, tweet attın. Twitterinde küfür var. Söylemiş gibisin bunu. Ya Yüzüne söylemedim tweet attım. İster tweet at, ister kalem at. Ne atarsan at artık. Müslümanın ahlakına dikkat. وَيُكْرَهُ تَصْغِيرُ الْمُصْحَافِ çok dikkat ediyoruz. Musaf'ı çok küçük harflerle yazmak da caiz değil. Mekruh. Neden? Çünkü çok küçük böyle... Bizim çocukluğumuzda vardı muska için. E, şunun kadar, tam şu kadar musaflar vardı. Nasıl onu küçültmüşlerdi? O gün böyle bir teknoloji de yoktu. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum bu kadar. Hatta e, benim meşhur bir musafım vardı. Onun yaşında almıştım. Ondan 300 tane hadim indirdim yaklaşık olarak. Gömlek cebimde onu taşırdım. Böyle bazı alimler bana kızmıştım Mekke'de, böyle Musaftan okuma demişlerdi. Ben takmadım onları tabii. Yani niye beğenmiyorlar ki bunu filan zannettim. Meğer hüküm böyle imiş. Ve <gülüyor> ehdü mâ lil gayri bila iznihî
1: liyentefi'a bihî merreten thümme yarudduhu.
0: Başkasının malını alıp kullanıp hiçbir zarar vermeden geri koymak caiz değildir. Bu cümleye gerek var mıydı? Geri koyacağım. Zaten yani başkasının malını almak caiz değil, izinsiz. Ama alıp eve götürmek için değil. Mesela adamın, Ayakkabılarını abdeste gidiyorsun camide. Ayakkabılarını kendi ayakkabını bulamadı. Oradan birisinin ayakkabısını alıp giyip gidip geliyorsun. Caiz mi bu? Değil. Niye değil? Tamam geri koydun sen ama ya, birisinin malını izinsiz tutmak, almak yok. Herkesin malı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesindeki vasiyeti nedir? Birbirinize malınız, canınız, ırzınız haramdır. Müslüman titiz insan olacak ve selam ve var e, ve ra'ul muslimi ve ihafetuhu e, bisel e, silahı ve nahvihi ve şaka için bile olsa şaka için Karadenizli Salih Efendi dikkat et. Şaka için bile olsa Müslümana silah doğrultmak haram. Şaka. Hatta hatta Çatal bile doğrutamıyorsun, metal çünkü çatal. Bak çatalı batırırım ha demen de caiz değil. Çatal metal bir nesne çünkü. Bıçak zaten caiz değil. Silahla, cana zarar verecek bir şeyle şakayı dinimiz kabul etmiyor. Ashab-ı kiram bu tür şakalar yapmışlar. Birbirlerine mızrak falan dayadıkları. Bu hadisi şerifler var burada. Ondan Efendimiz orada ne buyuruyor? لَا تُرَوِّعُ الْمُسْلِمِ فَيِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ Müslümanı ürkütmeyin. Müslümanı ürkütmek büyük bir zulümdür. Zulmede Allah'ın rızası yoktur. Evet, elle yapılan hatalara devam ediyoruz. وَالْقَزَعُ وَحَلْقُ رَأْسِ الْمَرْءَةِ وَالْيحْيَةُ الرَّجُلِ وَالْقَزَعُ كَزَعُ كَزَعُ Caiz değil. Kaza nedir? Müslümanın çocuğunun, çocuğa genelde yapılırdı, şimdi büyükler de yapıyor, saçının tamamı tıraş edilir veya tamamı uzatılır. Ortada bir tabakayı bırakıp yanları al bak, kaza denen şeydir. Bu Yahudi hastalığıdır. Yahudiler güneş Başlarına değmesin. Büyük vebale girerler. Hiç günahları yok onların. Büyük vebale girerler diye güya takke koyarlar kafalarına. Takva adamlar. Yani 300 peygamber öldürmüş adamlar takva olacaklar. Ona dünyada da şimdi yaygın bir tıraş olduğu üst tabaka, başın o helikopter havaalanı gibi olan kısmı hiç saçını kesmiyor, yanları kesiyor. Buna kaza deniyor. Bunu yapmak caiz değil. Hadis-i şerif var okuyucu, şimdi göreceğiz. Kadının saçını sıfırlaması, erkeğin de sakalını sıfırlaması caizdir. Bunlar elle, makasla yapılan işler olduğu için burada zikrediliyor. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapmayın diye ikaz ediyor. Hatta Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu var'da, bir çocuk görüyor, kaza yapılmış başına. Böyle sinirleniyor. Siz Resulullah'ın duymadınız mı Aleyhisselatü Vesselam diyor. Evet, devam ediyoruz elle yapılan hatalara. Vel istincau vel imtihatu bil yemini fe innehu mekruhun. Sağ elle taharet temizliği yapmak, sağ elle burun temizlemek mekruhtur. Bunlar sol elle yapılmalı. Çünkü neden? Şerif işler, yani Temiz ve güzel işler sağ elle yapılır, kerih işler, temiz böyle kirli işler sol elle yapılır. Müslümana da sağ el uzatılır bir şey verdiği zaman. Veren de sağ elle vermeli, alan da sağ elle almalı. Müslümana sol el uzatmak, hadisi şeriflerdeki her şeyi sağla yapma ilkesine aykırı düşüyor. Bu önemli bir husus. Ee, şüphesiz tabi insanın kolu ağırdı kolu oraya uzanmıyor bu tip özürleri konuşmuyoruz ama mesela yemek yerken sağ elle yenir onu sayacağız sol elle yemek yenmez evet devam <gülüyor> ee, erkeklere altın yüzük kullanmak caiz değil demir yüzük kullanmak da caiz değil Erkeklerin adi şeylerden yüzük kullanmaları caiz değil. Mesela böyle basit bir teneke parçasından yüzük caiz değil. Ne? Yüzük sünnet değildir. Yani yüzük sünnet değildir. Kullanan için sünnet şekli vardır yüzüğün. İslam işareti değildir. Mesela sakal sünnettir, İslam işaretidir. Min şairil İslam'dır. Sakal. Yüzük şair İslam'dan değildir. Örftür. Hiçbir sakıncası yok. Kullanılır. Kullanınca sağ elde kullanılır. Erkekse altın kullanmaz. Metal, basit metal kullanmaz. Gümüş kullanır. Gümüş kullansın kullanacaksa sünnettir. Ama her kim yüzük kullanırsa şefaatim onun üzerinedir diye bir şey yok mesela. Tembih edilmiş bir sünnet değildir. İslam'ın işareti değildir. Sakal İslam'ın işaretidir. Kısa bıyımın işaretidir. Saçta sünnet var mesela. Şu şekilde tara, şöyle bırak diye. Yüzük bağlayıcı bir sünnet değil şeriatımızda. Ama sünnet değil de kullanan için sünnetlik kurallar var. Onları şekillendirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve mesela örnek veriyor. Rüşvet almak, rüş rüşvet vermek bunlar elle yapılan işler olduğu için el haramlarından sayıyor bunu. Ee, evet. İlla ahdur rüşveti ve i'tâuhâ illa lidafgı zulme. Yani kafirden kurtaramıyorsun başka türlü rüşvet ver bana diyor. Canını kurtarmak için mümin verip ee, burada bir ee, burada mesela tırnakları. E böyle büyük tırnak var denecek kadar kısalt uzat bırakma uzun uzun uzun bırakmak kısaltmamak kesmemek eldeki hatalardan biri olarak görülmüş sünnet olan tırnakta her perşembe günü tırnak temizliği yapmaktır ve bunu yani insan mesela bazı bünyeler çok çabuk tırnak büyütür. Kimininki bir haftada kesilecek noktaya gelir, kimininki 15 günde gelir. İlla perşembe günü diye bir şey yok. Ama perşembe günü cuma'nın mübarek gün olması hasebiyle cumaya hazırlık yapacağız diye perşembe günü temizlik yapılması mübarektir. Bilhassa koltuk altı ve diğer tüy temizlikleri ise 40 günde bir en geç olmak şartıyladır. Bunun Mesela haftada beş defa tırnak kesmek bir hastalık, o düzeyde değil. Çok büyümüyorsa, bu büyümeyi nereden anlıyoruz? Zaten insan bir yerini tuttuğunda tırnak onu demir gibi çekiyorsa büyümüş demektir. Ya da işte kiminin tırnağı kırılır? Yani özel durumlar hariç haftada bir sünnete uygun tırnak temizliği, üç haftada bir tüy temizliği ama bunları kırk günü geçirmemek şartıyla yapmak, sünnette bu terk edildiğinde evle, e, elle işlenmiş bir haram söz konusudur o zaman. Peki şimdi yeni bir bölüme geldi hocam. Onu da okuyalım, vaktimizi değerlendirelim. Fî, fî Karnımızın barındırdığı karın bölgesi, yani içinde midemiz, özellikle midemizin, ciğerlerimizin bulunduğu karın bölgesinin işleyebileceği hatalardan, örnekler verecek. Bunları sayalım. Hi idhalul haram li'ainhi evliqayrihi ve ma yqrubu minhu. Evet, Karındaki, insanın karnındaki en tehlikeli haram bir haramı oraya indirmektir. Bu karnın afetidir. Birden de haram varsa afet orayı bulmuş. Bir, iki. Ve eklu fevqa'ş şeb'i bila kastî savmı Yarın oruç tutacağım. Çok da uzun gün fazla yiyeyim. Hariç o hariç doktorun verdiği ölçüden fazla yemek yemek mide afetidir. Devam. Ve evet. eklu kullimâ yedurru'l bedene. bedene. Ketrabiye insan sağlığına zarar veren herhangi bir şeyi yemek Mide afeti yani manevi afettir. Peki misal verelim buna. Mesela burada toprak yemek diyor. Muasır bir misal verelim. Cips yemek. Tıp insana zararlı bu diyor mu cips için? Burada toprak diyor. Bir gibinin zamanında cips yoktu. Gazlı içecek yoktu. O bir gibi kültür, rahmetullahi aleyh, toprak yerse insan midesinde taş olur, çamur olur diye düşünüyordu. Bağırsağını tıkatır düşünüyordu. Eşin şimdi doktor diyor ki toprak yedir, şu cipsleri yeme diyor. Dolayısıyla tıbbın insana sakıncalı bulduğu, şeriatın haram gördüğü şeyleri yemek caiz değil. وَيَنْبَغِيْ لِسَّالِكِ اَنْ يُقَلِّلَ الْاَكْلَى
1: وَيَجَتَنِبَى عَنْ كَتْرَتِهِ Burada bir
0: tavsiyesi var. Rahmetullahi aleyh. Yani bu Allah yoluna girmiş Müslüman, az yemeye alışmalıdır. Sürekli karnını tok tutmamalıdır. Az yemeye Niye sürekli diye bir kayıt görüyor? Yani yer olur, insan 10 tane, 15 tane dostu ile senede bir iki defa buluşur, bir ziyafet çekip bir buçuk porsiyon yiyebilirler. Yani döneri salih bir buçuk porsiyon o zaman olabilir. Yoksa yarım porsiyon yemek lazım demek ki. Bunun anladım. Çünkü burada Ayşe anamızın radıyallahu anh'a rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. O hadisi okuyalım da. Daha doğrusu buradan hadis-i şerifler okuyalım. Hepimize ders olur inşallah. Evvelü mâ hadese fi hâdihil ümmeti, بعد نبيها الشبع نادق kat edelim bu ümmete peygamberinden sonra sallallahu aleyhi ve sellem gelecek en büyük bela karın tokluğu belasıdır. Toyasıya yemek yemek peygamber efendimizin vefatından sonra sallallahu aleyhi ve sellem çünkü peygamber efendimizi kaybetmek kadar bir acı yok bizim için ümmet olarak. Ondan sonraki başımızın en büyük derdi karın tokluğudur. Ne demek bu bilmiyorum. Evet. Fe innel kavme lamma shibiat butunuhum saminat Çünkü insanların karınları doyunca bedenleri şişer. Ve <gülüyor> dha'ufet ve kalpleri zayıflar. Devam. Ve cemuhat shahawatuhum şehvetleri kudurur. Döndü döndü olaylar haddinden fazla yemek yemeye tıkandı. Bir hadis-i şerif daha var. Meşhur hadis-i şeriftir rivayet ettiği. Ma'mele ibne Adem bi'aen şarran min batnin e, Adem'e, bi hasabim ri'in Adem bi ibne Adem li yuqimne salbuhu
1: ve in kana la mahalete fe li ta'amih
0: ve li şerabihi Böslüsüli nefsihi. Adem oğlunun midesi kadar büyük bir belası yoktur doldurduğu. Bela mide. Adem oğluna birkaç lokma aslında yeter. Birkaç lokma. İlla çok yiyecekse bari üçte birini katı yiyecek, üçte birini sıvı, üçte birini de boş bıraksın midesinin. Ortalama da üç kilo alıyor bir mide zaten. Demek ki bir insan günde bir kiloyu aşmamalı. Katı yiyecek, bir kilo sıvı gerisini de boş bırakmalı. Ama bunu 3 çarpı 3 yapıp 9'a çıkarmak da mümkün değil mi Salih? Evet,
1: Öğün olarak düşündükse insanımız biz,
0: ee, o tabi uymuyor. Süz- yok bilmem hocam. artık. Evet, bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Ee, böyle tavsiye Yemekle ilgili, mideyle ilgili hocam bu 468. sayfada ve yukrahul eklu suki diye bazı İslam terbiyesinden e, söz ediyor. Onu okuyalım hocam. Ve yukrahul eklu fissuki bimareyn nasi bimareyn nasi. nasi İnsanların gözü önünde, çarşıda ve fittariki yolda ve indel makar biri mezarlıklarda yemek yemek mekruhtur ve dhahiku aydan inda al makabir yani mezarlıkta cenazelerde gülmek de esasen mekruh ya yani Müslüman cenazede güler mi ve aklu taamil meyt ölü evinde gidip yemek yemek mekruhtur ölü evinde ziyafete gidilmez ve al aklu fi yawaniz zab ve al fidati erkek olsun kadın olsun altın gümüş kap ve çatal, bardak kullanmak, kaşık kullanmak caiz değildir. Ve yemekle ilgili bir kural daha besmelesiz yemeye başlamak da Müslüman için mekruhtur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizden biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah desin unutursa, Bismillahi evvelahu ve ahirehu desin. Neresinde hatırlarsa yemeğin Bunları iyice kaydedelim hocam. Ekranda da görünsün. Bismillahi evvelahu ve ahirehu. İnsanlar zanneder uzun bir dua okunuyor ceza olarak. Bütünü bir kelime ilave ediliyor. Burada bir kural daha vermiş. Veşşur bu bir nefesin vahidin bir bardak suyu bir nefeste içmek de mekruh. Bir nefeste bir bardak suyu içmek de mekruhtur. İçtiğin bardağa veya tas tas ise çorba tası ise yapmak da mekruhtur. Yani nefes üfleyip insanın ağzındaki nefesi bardağa veya tasa ulaştırması mekruhtur. Burada eee ve la bese böyle arkan yaslanarak yemek yemek وَمَكْشُوْفَ الرَّاسِ Başı açık yemek yemek e, sakıncalı değildir. Demek ki böyle bir anlayış varmış o zaman. Başı açık yemek yenmez diye. Böyle bir kural yok. وَلَا يَكُلُوا تَعَامًا حَارًا Sıcak yemek yemek de caiz değildir. Ne sıcak ama? Yakacak derecede. Yemeği yakmayacak derecede yemek lazım. وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْفَاكِيَةِ Devam Ahmet hocam ve tfeli fi tabaqin vahidin
1: li nehi sallallahu aleyhi ve sellem Ne demek sefel? Ee, yani karışık çeşitli meyvelerden bir tabak. Meyve
0: dönüyor. böyle meyve ve sebze her şeyi karıştırmak da mekruhtur. Bunlar e, nasıl diyelim? Müslümanın yeme nezaketi ile ilgili kurallar. Feterkül ekli ve şurbi hatta yemut ev yemrız ev yızaf. فَلَا يَكْتُرْ عَلَى الْجُمْعَةِ وَالْجَمَعَةِ وَنَحْوَهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَالْسُّنَنِ Bir Müslümanın camiye namaza gidemeyecek kadar zayıflayacağı şekilde yemeği terk etmesi, diyet yapması da caiz değildir. Açlık boykotu da zaten caiz olmayan işlerdendir. Allah bir gibiye rahmet eylesin. Bu güzel şeriatımıza ait hakikatleri öğrenmemize gerekir yardım ediyor. İnşallah Teala devam edeceğiz ee, bu ince meseleleri öğrenmeye. o sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbina alemin.